0: NDR Info – das coronavirus Updates.
1: Ein Forscherteam veröffentlicht eine Studie. Genauer, eine zielgerichtete Auswertung von Labordaten. Als Preprint, also als erste Fassung, die noch nicht von anderen Wissenschaftlern begutachtet wurde. Und dann beginnt eben diese Begutachtung. Es gibt Kritik an den Auswertungsmethoden und an der Folgerung, die aus dem Ergebnis gezogen wird. Teils milder, teils heftiger. Soweit so normal im Ablauf des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses. Grundsätzlich zumindest. Doch dann greift ein Boulevardjournalist einzelne Zitatschnipsel aus dieser Kritik heraus und tritt eine Kampagne gegen das Forscherteam los. Herzlich willkommen zu Folge 46 unseres Updates. Ich bin Corinna Hennig und es ist Donnerstag, der 4. Juni 2020. Normalerweise wollen wir hier ja Erkenntnisse der Forschung rund um das Coronavirus zusammentragen und das tun wir auch heute, aber aus aktuellem Anlass nochmal mit einem besonderen Schwerpunkt. Der Virologe Professor Christian Drosten und seine Kollegen haben eine verbesserte und teils auch korrigierte Version ihrer Viruslastuntersuchung bei Kindern veröffentlicht und die wollen wir heute hier besprechen. Wir wollen aber auch gucken, inwieweit man anhand von Modellierungsdaten nachvollziehen kann, ob Schulschließungen denn tatsächlich etwas gebracht haben. Christian Rösten an der Charité in Berlin. Ich grüße Sie. Hallo. Hallo. Bevor wir in die Details Ihres Updates der Viruslaststudie einsteigen, will ich es kurz noch einmal zusammenfassen für all die, die nicht die gesamte Diskussion verfolgt haben. Es ging im Kern um die Frage... Welche Rolle spielen Kinder im Infektionsgeschehen? Können sie das Virus mehr als Erwachsene verbreiten, weniger oder ähnlich? Und als ein Ansatz von mehreren, um das herauszufinden, haben Sie mit Ihrem Team in der Charité die Viruskonzentration im Rachen von Kindern und Erwachsenen verglichen. Und zwar aus Labordaten von rund 3300 positiv getesteten Patienten der vergangenen Wochen, die Ihnen schon vorlagen. Also nicht extra erhoben wurden. Die Schwierigkeit dabei war allerdings, dass Kinder viel weniger getestet wurden, die Aussagekraft dieser Daten also auch nur begrenzt ist, was sie gleich von Anfang an selbst auch so kommuniziert haben. Es gab nach der ersten Version der Studie Kritik an den statistischen Methoden, nicht aber an den medizinischen Aussagen. Zunächst mal allgemein gefragt für den Laien, um ein bisschen Sachlichkeit in die Debatte zu bringen. Denn das kann ja auch verwirren. Inwiefern kann man das überhaupt voneinander trennen? Ist es nicht die Statistik, die die medizinische Aussage überhaupt erst antreibt, motorisiert und plausibel
0: macht? Ja, also ohne Statistik ist das auch schwierig, da wirklich über die medizinische Aussage zu sprechen. Ich glaube, was hier in der öffentlichen Diskussion ein bisschen durcheinander gegangen ist, ist eine fundierte Methodenkritik von Statistikern im Gegensatz zu einer Interpretation der Gesamtstudie und der Gesamtdaten. Mhm. Also diese Daten sind zum Beispiel für jemanden, der labormedizinisch, virologisch erfahren ist, auch ohne Statistik zu verstehen. Also ein Virologe sieht mit dem ersten Blick, was da los ist. Und dennoch will man und sollte man natürlich auch fragen, was passiert, wenn man das jetzt statistisch hinterfragt und auf die Probe stellt. Und da könnte dann eben rauskommen, zum Beispiel, es ist jetzt eben doch so, dass die jüngeren Altersgruppen ein bisschen weniger Virus haben. Wir haben eben in unserer alten Version der Studie relativ grobe statistische Ansätze benutzt und haben gesehen, mit diesen Ansätzen können wir aber gar nicht herauskitzeln, dass da ein Unterschied ist. Und jetzt könnte man hingehen und bessere, feinere Methoden verwenden, statistische Methoden. Und das wurde eben von den Kollegen aus der Statistik, die diesen Artikel sagen wir mal, wissenschaftlich, akademisch kritisiert haben, angemerkt, dass man hätte bessere Methoden verwenden können. Mhm. Und das haben wir jetzt natürlich in der Überarbeitung dann auch gemacht. Nur die Frage ist ja, die dann dabei am Ende rauskommt, was ist der Unterschied, ob jetzt jemand sagt, wir können eigentlich keinen Unterschied feststellen, oder ob jemand sagt, jetzt können wir einen Unterschied feststellen, aber der ist folgendermaßen klein, der ist nur um einen bestimmten Betrag klein. Oder, oder groß, ja, mhm. hat nur eine bestimmte Größe. Was dann eigentlich kommt, das ist das Entscheidende. Was bedeutet das, wenn ein Unterschied dieser Größe vorhanden ist? Ist das medizinisch wichtig oder nicht? Mhm. Und das ist das, was ich damit meine, dass ein erfahrener Virologe, der die Labordaten einschätzen kann und auch einschätzen kann, was das dann bedeutet in der Bevölkerung, der würde sagen, oh, das sieht aber jetzt nicht nach einem großen Unterschied aus. Mhm. Und da müssen wir, glaube ich, jetzt in unserer jetzigen Überlegung noch tiefer einsteigen, was da die ganzen Hintergedanken sind dabei.
1: Also halten wir fest, die Grundaussage bleibt bestehen. Sie haben insgesamt, auch wenn Sie die ein bisschen anders formuliert haben am Ende, Sie haben insgesamt gesehen, keine Belege dafür finden können, dass Kinder im Vergleich mit Erwachsenen das Virus womöglich weniger in die Welt tragen anhand dieser Größe der Viruslast. Aber sie haben etwas anders gemacht in diesem Update. Sie haben die Daten ein bisschen altersmäßig anders gruppiert und zueinander in Beziehung gesetzt und sie haben auch eine Unterscheidung nach Auswertung der Testart gemacht. Vielleicht fangen wir mal mit dieser Testart an. Da geht es um zwei verschiedene Tests. Warum zwei unterschiedliche? Was sagt uns das Laien?
0: Naja, also wir haben im Labor eben Geräte und diese Geräte, die sind unterschiedlich sagen wir mal von ihrer Kapazität, von sagen wir mal, von der Zahl der Proben, die man pro Stunde testen kann oder pro Tag testen kann. Und zu Beginn dieser ganzen Epidemie hatten wir so die normalen Geräte im Labor, mit denen wir universell für andere Viren auch arbeiten und während es dann immer mehr wurde, haben wir uns natürlich darum gekümmert, dieser Probenflut auch hinterherzukommen, die wir im Labor hatten. Mhm. Unser Labor hier, das Labor Berlin, das ist ja eins der größten krankenhausversorgenden Labore in Europa. Und darum haben wir da schon einen ganz schönen Zufluss an Proben gehabt. Also insgesamt jetzt in der Auswertungszeit hier haben wir fast 78.000 Proben getestet. Und das ist schon extrem viel. Und da kommt man mit normalen Laborgeräten nicht hinterher. Und es gibt eine bestimmte Art von neuen Großgeräten, die wir uns beschafft haben in dieser Zeit, weil wir wussten, da kommt was auf uns zu. Und die haben wir eben dann aufbauen lassen im Labor und haben dann diese Geräte in den Einsatz gebracht. Aber das war natürlich nicht am Anfang der Epidemie, sondern so im Laufe der Zeit. Mhm. So ab der zweiten Märzhälfte waren die dann so langsam verfügbar und waren am Laufen und wurden benutzt. Und das ist jetzt erstmal fast unerheblich. Abgesehen davon, dass die, die Endresultate dieser Laborgeräte ein bisschen voneinander sich in technischer Hinsicht unterscheiden. Man könnte das zusammenrechnen, haben wir aber nicht gemacht. Also wir haben die getrennt ausgewertet, weil es einfach das korrekteste ist, diese Geräte aus ja sagen wir mal Gründen der Analytik und Statistik ganz getrennt voneinander auszuwerten und zu sagen, im besten Falle kriegen wir hier zweimal dasselbe Ergebnis raus aus zwei verschiedenen Geräten. Jetzt kam aber in der Studie gar nicht zweimal dasselbe Ergebnis raus, mhm. sondern es bestand ein Effekt, der eigentlich mit den Geräten gar nichts zu tun hat, sondern der multiple erklärbar ist und erklärt werden muss. Das wussten wir intern natürlich die ganze Zeit schon. Wir wussten das von Anfang an, dass es diese Größen gibt. Wir wussten aber auch zu dem Zeitpunkt unserer ersten Studie, dass es sehr schwierig ist, das wirklich auseinanderzuhalten und das auch auf die Art und Weise auseinanderzuhalten, dass man damit quantitativ umgehen kann. Und diese Zeit haben wir eigentlich jetzt gebraucht bis zu der Überarbeitung. Aber in der ersten Version, da haben wir ganz bewusst die Daten einfach alle auf einen großen Haufen geschmissen und dann mit relativ groben Methoden angeschaut nach dem Motto, wenn man da nichts sieht, da werden sich ja alle alle Effekte rausmitteln, dann ist die der Effekt, der zugrunde liegt in den Daten, wahrscheinlich sowieso nicht so erheblich. Aber jetzt mal im Detail betrachtet, was passiert ist in der ganzen Zeit, ist, wir hatten zunächst eine Situation, in der diese Infektion im ambulanten Patientenbereich vor allem vorkam. Das heißt, wir hatten einen großen Anteil von Proben, der kam von... Zum Beispiel Ambulanzen oder von einem Testzentrum, das die Charité hier für Berlin eingerichtet hat. Und solche Anlaufstellen gibt es natürlich in Krankenhäusern auch anderswo. Also solche Arten von Untersuchungszentren und aus Laborsicht sagen wir dazu übrigens Einsender. Man könnte auch sagen die Kunden eines Labors. Wir haben also Einsender uns angeschaut, die ein bestimmtes Profil haben. Also man kann sagen, das ist ein Einsender, der hat vor allem Ambulanzpatienten. Das sind also Patienten, die laufen ansonsten gesund rum und die kommen jetzt nur, um sich testen zu lassen auf dieses Virus und dann gehen die auch wieder munter nach Hause und warten aufs Ergebnis. Mhm. Und demgegenüber stehen natürlich Stationen von Krankenhäusern bis hin zur Intensivstation, die uns ja auch Proben einsenden.
1: Also im Wesentlichen und ist das die Unterscheidung zwischen erkrankten und nicht erkrankten oder nur mild symptomatischen.
0: Richtig, wir fragen uns, was stehen dahinter eigentlich für Patienten? Genau, und das ist jetzt etwas, das man sich natürlich anschauen kann, was man analysieren kann und wir sehen in dieser Nachanalyse einen Effekt, den wir, sagen wir mal, anekdotisch sowieso schon kannten, denn wir sind ja mit den Einsendern auch immer in Kontakt und wir haben viele andere Beobachtungen, aus denen wir solche Dinge ableiten können. Was passiert ist, ist eben am Anfang und da sagen wir mal so von Ende Februar bis Mitte, Ende März, da hatten wir eine Zeit, in der sehr viel ambulante Patienten getestet wurden, die einfach wissen wollten, ob sie die Erkrankung haben. Und später hat sich das verschoben aus mehreren Gründen. Erstens, es wurden immer mehr Patienten wirklich positiv getestet und die wurden dann natürlich im Nachgang, also Ende März, Mitte April bis Ende April auch krank hm. und kamen auch ins Krankenhaus. Und solche Proben, und das sind nicht dieselben Patienten dann nochmal, sondern das sind eben dann Proben, die erstmalig von stationären Einsendern eingeschickt werden zu uns. Wir haben also von jedem Patienten immer nur die erste Untersuchungsprobe angeschaut hier in dieser Studie. Mhm. Solche Einsender haben uns dann eben Proben geschickt von Patienten, die dann eher so in der zweiten Woche der Krankheit sind. Und das ist entscheidend, kommen wir gleich noch mal drauf. Aber insgesamt hat sich also das Einsendeverhalten von einer Fokussierung auf Ambulante hin zu einer Fokussierung auf stationäre Patienten verschoben im Laufe der Zeit. Je mehr Patienten es wurden und je mehr Zeit vergangen ist. Dann kommt ein anderer Aspekt dazu die Gesundheitsämter und zwar nicht nur in Berlin, sondern man muss wirklich sagen fast deutschlandweit, denn ganz am Anfang der Epidemie waren wir schon so eins der wenigen Labore in Deutschland, die getestet haben und das war ja auch relativ weit bekannt. Wir sind ja Konsiliarlabor für Coronaviren mhm. für ganz Deutschland. Da haben wir also auch relativ viel Zusendungen noch von Gesundheitsämtern bekommen und ich sage noch, weil sich dann im Laufe der Zeit rausgestellt hat, diese Kontaktverfolgung der Gesundheitsämter, das haben die immer schlechter nur noch bewerkstelligen können, einfach aus Arbeitsüberlastung. Und die haben natürlich dann den Schwerpunkt dargesetzt, wo es wirklich aus Gesundheitsamtssicht auch am wichtigsten ist, nämlich die Cluster oder die Familien, die Haushalte einfach zu identifizieren und die unter Quarantäne zu setzen. Das ist ja die wichtigste Maßnahme. Dadurch wird die Weiterverbreitung gestoppt. Mhm. Da dann auch noch... Laborteste zu machen, also Abstriche zu machen, dorthin zu fahren und zu sagen, bitte mal hinsetzen. Jetzt kommt der Tupfer, danke, hier kommen die Patientendaten. Das kleben wir jetzt auf den Untersuchungsbogen und das schicken wir jetzt zum Labor. Dieser ganze Aufwand, der war irgendwann nicht mehr zu leisten. In Berlin nicht und auch sonst wo in Deutschland nicht. Mhm. Und ich will nicht sagen nicht. also Es gibt natürlich immer Gesundheitsämter, die das besser machen und auch ganz durchgehalten haben und das bis zum Schluss durchgezogen haben. Aber eben der Gesamteindruck, und den sehen wir ja im Labor, da war es eben so, dass im Durchschnitt die Gesundheitsämter das nicht mehr geschafft haben. Das heißt, wir haben immer weniger Zusendungen von Gesundheitsämtern bekommen für eine Laboruntersuchung. Und das ist ein Effekt, der sich auf alle Altersgruppen durchschlägt. Aber ganz besonders stark hat er sich durchgeschlagen auf die Kinder. Warum ist das so? weil die Kinder eigentlich keine Symptome haben. Wir wissen ja inzwischen ganz gut, dass die Kinder zum Glück sehr mild von dieser Erkrankung nur betroffen sind mhm. und die meisten Kinder haben keine Symptome. Und jetzt muss man sich überlegen, wann wird denn dann ein Kind überhaupt getestet? Also wenn ich als Erwachsener Symptome habe und zu einem Testzentrum gehe, um mich testen zu lassen, nehme ich da mein Kind mit, mhm. wo viele... Patienten sind, Auf die in Fall. der Schlange stehen und vielleicht auch Fieber haben. Und gehe ich mit meinem Kind jetzt zum Kinderarzt, obwohl das gar keine Symptome hat, und sage dem Kinderarzt, dieses Kind ist mein Kind und ich habe vielleicht Kontakt gehabt. Und jetzt wollen wir doch mal wissen, da schlägt doch der Kinderarzt gleich die Hände über dem Kopf zusammen. Und ich würde das ja auch nicht machen, weil das Kind ja gar keine Symptome hat. So, das ist, glaube ich, zu der Zeit so eine, ich habe das jetzt auch ganz bewusst sehr salopp formuliert. Also da würden mir jetzt wahrscheinlich Mitarbeiter von Gesundheitsämtern sagen, Trosten, du hast da jetzt mal wieder lauter Verallgemeinerungen getroffen und wir machen das in Wirklichkeit viel professioneller. Das stimmt. Ich will einfach nur erklären, wie ist so die normale Überlegung, die sich ein normaler Bürger so macht in dieser Situation und die eben leider dann dazu führt, dass Kinder praktisch gar nicht getestet werden. Es sei denn... Es kommt ein Mitarbeiter vom Gesundheitsamt ins Haus und sagt, Sie sind ein Quarantänehaushalt, wir möchten das jetzt auch genau wissen, wir machen jetzt jedem einen Rachenabstrich und schicken das ins Labor. Dann kriegen wir Kinderproben. Das, heißt, das war nur am Anfang so, also am mh. Anfang, als die Gesundheitsämter diese Luft noch frei hatten zum Atmen, da haben die das zum Teil gemacht. Und darauf basieren viele der Kinderproben, die wir haben in der Frühphase.
1: Und das ist das eine Gerät, und in der Spätphase, in der späteren Phase kommt das andere Testgerät zum Einsatz und das richtig. erklärt die Unterschiedlichkeit.
0: In der späteren Phase, als es dann richtig losging, da hatten wir eben vor allem das andere Gerät zum Einsatz gebracht. Aber die Kinder, die auf diesem anderen Gerät getestet wurden, und das gilt gerade für die jüngeren Kinder von null bis neun Jahren, die wir dann zu der Zeit noch bekommen haben. Das war eine, ich will mal sagen, eine ganz andere Sorte von Kindern. Und zwar, das waren dann vor allem Kinder, die schon im Krankenhaus waren, weil das die wenigen Kinder waren, die eben doch Symptome kriegen und im Krankenhaus dann aufgenommen wurden. Entweder um sie zu beobachten, weil sie Grunderkrankungen haben, also zum Beispiel herzkranke Kinder. Wo auch die Symptome nicht zwangsläufig total schlimm sind, aber wo man aus Sorge natürlich sagt, das Kind nehmen wir jetzt mal lieber auf. Mhm. Falls es schlimmer wird, ist es dann schon im Krankenhaus. Oder zum anderen waren es eben dann doch wirklich erkrankte Kinder, die man auch behandeln wollte. Und diese beiden Kategorien von Kinder haben eins gemeinsam, die sind genau wie auch Erwachsene, die im Krankenhaus liegen wegen der Erkrankung, die sind im Durchschnitt schon in der zweiten Krankheitswoche. Und da haben wir ja jetzt schon in früheren Podcast-Folgen hin und her gewälzt, dass Rachenabstriche, und das sind fast alles Rachenabstriche, was hier getestet wurde, dass Rachenabstriche ab der zweiten Krankheitswoche einfach viel weniger Virus haben, häufig sogar schon negativ werden. Mhm. Und dieser Effekt spielt damit rein. Wir haben also am Anfang der Epidemie nur die Chance gehabt, überhaupt Kinder zu sehen in Haushalten, die so sind wie Kinder auch wären, wenn sie zum Beispiel in die Kita gehen würden oder in die Schule gehen würden. Gesund und munter und mhm. dennoch infiziert.
1: Das heißt, wir sind schon mitten in der Unterscheidung zwischen reinen statistischen Daten und dem, was der Virologe an Zusatzfaktoren da noch mit einbeziehen muss bei der Betrachtung. Ist es denn so, dass wir sagen können im Ergebnis, dass eine Testverfahren, das ein bisschen früher, also das eine Gerät, das ein bisschen früher zum Einsatz kam, da gibt es weniger Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen in der Viruslast, in dem anderen Gerät aber schon, weil wir mehr Kinder mit eher geringerer Viruslast drin hatten, weil die schon im Krankenhaus lagen und später im Verlauf der Erkrankung waren?
0: Ja, genau so kann man sich das vorstellen. Also diese eine Maschine im Labor, die wurde benutzt zu einer Zeit, als man noch sehr gleichmäßig getestet hat. Erwachsene und Kinder sehr ähnlich. Die Kinder kamen eben auch aus einer Haushaltssituation heraus, wegen der Gesundheitsämter. Und auf der anderen Maschine... Da hatten wir eher so eine Krankenhaussituation für die Kinder. Also die Kinder da waren Krankenhauskinder, eher zweite Woche. Und die Erwachsenen dort, die waren aber weiterhin eine Mischung aus Krankenhauspatienten und ambulanten Patienten. Denn diese Maschine wurde auch benutzt für den Massendurchsatz, zum Beispiel in den Charité-Testzentren für die Bevölkerung. Mhm. Und deswegen haben wir in unserer Nachanalyse der Studie einfach diese Maschinen getrennt betrachtet, die Ergebnisse dieser Maschinen. Und wir sehen, dass die Maschine, wo wir wissen, dass die Proben mehr so genommen wurden, wie es auch realistisch ist für die Krankheit in der Bevölkerung, dass wir auf dieser Maschine überhaupt keinen Unterschied sehen zwischen Kindern und Erwachsenen. Und in der anderen Maschine sehen wir einen Unterschied. Und das liegt Weniger an den verwendeten Statistikmethoden als an dieser Trennung der Daten, an diesem genau Hinschauen auf die Daten.
1: Nun haben Sie aber auch noch etwas anderes gemacht in der Auswertung der Studie, das sich vielleicht nicht ganz trennen lässt von dem Verlauf der Epidemie, der eben mit diesen beiden Geräten auch zusammenhängt und den Messdaten. Sie haben ein bisschen anders gruppiert, inwieweit man die verschiedenen Altersgruppen miteinander vergleicht. Also Sie haben das Alter, das war auch einer der Kritikpunkte, ein bisschen mehr als fortlaufenden Wert betrachtet und dann Gruppen gemacht von Kindern 0 bis 6 Jahre, also Kindergartenalter, dann Gruppen von 0 bis 19 Jahre, also eigentlich alle Kinder und Jugendlichen und dann die Erwachsenen. Und wenn man da drauf guckt, dann sieht man schon, in der jüngsten Altersgruppe haben ein knappes Drittel eine hohe Viruskonzentration, die sie als Schwellenwert genommen haben. Und zwei Drittel haben eine niedrigere Viruskonzentration im Rachen. Wie passt das mit Ihrer Aussage zusammen?
0: Also das ist eine ganz separate Auswertung nochmal, die wir am Schluss gemacht haben. Und da ist es dann so, dass wir wieder alle Daten zusammengeworfen haben. Das heißt, hier tritt wirklich der Effekt zutage, dass nur eine kleine Zeit lang so geprobt wurde, wie man das eigentlich machen müsste, wenn man die Bevölkerung richtig erfassen will. Mhm. Also hier ist wieder die vorhin besprochene Störgröße, dass wir also in der meisten Zeit der Studie praktisch keine Kinder in Haushalten beprobt haben die kommt hier wieder zum Tragen. Aber wir sind da ganz bewusst ganz großzügig mit umgegangen, weil es sicherlich auch bei den Erwachsenen hier und da irgendwelche Störgrößen gibt, die wir auch nicht so auseinander ziselieren wollten und wir haben hier auch ganz bewusst keine statistische Analyse drüber gemacht, mhm. sondern es ist so, das stimmt, also wir haben hier eine ganz andere nochmal Auswertung gemacht und zwar folgendermaßen wir wissen durch den Vergleich von Virusisolierung in Zellkultur. Also die Frage, ab wann wächst dort eigentlich in den Zellen ein infektiöses Virus? Ab wann infiziert die Probe die Zellen in der Zellkultur? Also lebendes Virus, wo man sich auch dran infizieren kann. Mhm. Da gibt es eine Grenzkonzentration. Also wir können sagen, wenn die PCR so und so viel Viren nachweist, dann entspricht das wahrscheinlich einer infektiösen Virusisolierung. Das heißt immer noch nicht übrigens, dass man sich jetzt in der freien Wildbahn, sagen wir mal, ja, also im echten Leben, mhm. daran dann auch wirklich infiziert. Sondern das ist ein Labortest auf Infektiosität. Aber den können wir machen und der sagt einiges aus. Also der sagt eben aus, wie viel Virus ist eigentlich dann, wie viel RNA, die wir in dem Labortest messen, ist eigentlich in der Zellkultur dann, Infektiös. Und da kennen wir eine untere, kritische Konzentration, die es dafür braucht. Und die haben wir mal angesetzt und haben wir gezählt, wie viele Patienten liegen bei Kindern und bei Erwachsenen über dieser kritischen Konzentration. Und da ist es tatsächlich so, dass bei den Kindern eine geringere Zahl über dieser kritischen Konzentration lag. Ungefähr 29 Prozent waren das, glaube ich, also 30 Prozent. Und bei den Erwachsenen waren es so um die 50 Prozent. Mhm. Aber wir sagen auch ganz bewusst, für diese Analyse haben wir wieder die Daten beider Maschinen zusammengeschmissen. Und da ist also, da ist eine Überzahl von Daten der Maschine dabei, die in der Zeit im Einsatz war, als die Kinder schon unterbetont waren, als nicht mehr Haushaltsproben genommen wurden. Und wir haben hier im Prinzip etwas, das man ein konservatives Vorgehen nennt. Also wir schaffen eine Grundsituation, die eher, sagen wir mal, für unseren Verdacht, dass die Kinder auch sehr infektiös sind, eher ungünstig ist, die uns also schlechtere Startbedingungen dafür schafft. Und jetzt sehen wir eben in dieser Situation 30 Prozent bei Kindern, 50 Prozent bei Erwachsenen. Wohl wissend, dass die Kinder hier wahrscheinlich unterbetont sind, die hohe Viruslasten haben, die also in der Frühphase im Haushalt beprobt werden. Mhm. Denn das ist die Zeit, wo ein Kind überhaupt eine hohe Viruslast hat. So, und unter diesen Bedingungen sagen wir dann verallgemeinernd in der Interpretation, in der Diskussion der Ergebnisse, ohne dass wir jetzt hier statistisch auswerten wollen, können wir sagen, mindestens 30 Prozent, bei Erwachsenen sogar noch mehr, haben also eine Viruskonzentration, die man im Labortest als infektiös ansehen würde.
1: Man kann also daraus nicht ableiten, weil sie eben kleinteilige Altersgrenzen in dieser Gesamtbetrachtung dann ja nicht mehr einziehen, dass die Viruslast mit zunehmendem Alter möglicherweise ansteigt.
0: Das haben wir auch separat analysiert. Mhm. Das haben wir mit einer Regressionsanalyse gemacht, wie das auch viele der Statistikkritiker vorgeschlagen haben. Wir haben das also in der ersten Version der Studie auch schon gemacht. Da haben wir einfach Alterskategorien gebildet und gesagt, wir teilen die Patienten auf in Alterskategorien alle zehn Jahre. Und da kam dann kein Unterschied raus. Und da haben die Statistiker, und das war die Hauptkritik an der Studie, die Statistiker haben gesagt, das ist zu grob, ihr müsst eine Regressionsanalyse machen, bei der das Alter eine kontinuierliche Variable darstellt. Mhm. Also ihr dürft nicht die Patienten in Zehn-Jahres-Schubladen packen. Und dann sondern paarweise vergleichen? Ja, so genau, diese Schubladen miteinander in ihren Mittelwerten vergleichen. Sondern ihr müsst feiner hinschauen. Und das haben wir auch gemacht. Und herauskommt im Prinzip das, was wir uns auch schon gedacht haben. In der einen Maschine, in der so getestet wurde, wie das auch einem Test einer Gesamtbevölkerung eher entsprechen würde, da ist diese Regressionslinie komplett flach. Also, da liegt die auf der gleichen Höhe bei den niedrigen Altersstufen wie bei den hohen Altersstufen. Also, mit anderen Worten, kein Unterschied zwischen den Jungen und den Alten.
1: Im Mittelwert. Und,
0: ja, genau, mhm. genau. Also, das ist eine, so, ja, eine Mittelwertlinie, kann man mhm. sagen. Also x-Achse Alter, y-Achse Viruslast. Ja, Und da haben wir dann eine komplett flache Gerade, mhm. einen flachen Graph. Und bei der anderen Maschine, wo wir wissen, die Kinder aus den Haushalten, die ambulanten Kinder, die fehlen oder sind unterbetont, während wir schon relativ viel Krankenhauskinder haben. Und bei den Erwachsenen ist es so, dass da auch verschiedene Effekte da sind, die dafür sprechen, dass da wahrscheinlich auch hohe Viruslasten überbetont sind. Da steigt tatsächlich diese Regressionsgrade ganz leicht an von den Jungen zu den älteren Patienten. Und das entspricht eben dieser Voraussage, die Kinder sind unterbetont. Die Kinder, die gesund und munter, aber dennoch infiziert und gerade mit der hohen Viruslast der Anfangsinfektion Herumlaufen.
1: Während wir bei den Erwachsenen nicht nur eine wesentlich größere Zahl von Proben hatten, oder sie hatten, besser gesagt, sondern auch eben eine größere Durchmischung von verschiedenen Patienten.
0: Richtig. Und unter anderem eben dort auch wieder auf der ersten Maschine das bunte Bild. Auf der zweiten Maschine, wo also diese Regressionsgrade ein bisschen ansteigt, bei den Erwachsenen dann ein Effekt, der eine Kombination ist, aus erstmal Krankenhausfällen, aber dann auch der Tatsache, dass diese Maschine eigentlich die Maschine für die Massentestung der Akutinfizierten war, so dass wir da hohe Viruslasten bei Erwachsenen kriegen.
1: Sie haben bei dieser neuen veränderten Auswertung aber auch die Formulierung des Ergebnisses verändert. Ein bisschen der Schluss, den Sie daraus ziehen. Da heißt es übersetzt, die vorliegende Studie liefert wenig Beweise dafür, dass Kinder nicht so infektiös wie Erwachsene sein können. Eine doppelte Verneinung, da muss man genau hinhören, um die Aussage zu erfassen. Vorher hieß es, Kinder könnten so infektiös wie Erwachsene sein. Wo ist eigentlich jetzt der Detailunterschied, außer auf einer linguistischen Ebene?
0: Es gibt keinen Unterschied. Die Studie ist in ihrer Interpretation unverändert und geschärft. Also die Interpretation ist jetzt noch sicherer in die Richtung, wenn man das verkürzt darstellen will, es ist da kein Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen. Das ist aber eine verkürzte Darstellung. In manchen Zeitungen wurde das noch viel verkürzter und überspitzter und in einigen Zeitungen sogar vollkommen verdreht dargestellt. Aber man muss eben zu der Studie zurückgehen. Und die Art und Weise, wie wir das in der ersten Studie ausgedrückt haben, war mehr eine, sagen wir mal, virologische Sichtweise. Mhm. Und die war aber auch so differenziert ausgedrückt, dass wir dann auch auf dieser Basis gesagt haben, in der jetzigen Situation, also in einer Zeit damals Ende April, als noch der Lockdown bestand und man nicht sicher war über die Inzidenz und so weiter, ist es schwierig zu sagen, man kann un limitiert, also ohne Einschränkungen den Schulbetrieb wieder aufnehmen. Das war ja unsere daraufgehende, sagen wir mal, Alltagsinterpretation, mm. was die Teen Gyeong Kim ja mal sehr schön ausgedrückt hat, Von dieses What. Ja genau, dieses What und So What. Ne? So und ähm, das What, was wir da ausgedrückt haben, war ein virologisches What, also keine großen Unterschiede nachweisbar in, sagen wir mal, unserer Holzhacker-Methodenstatistik. Mhm. Und darauf das So What, die Interpretation: Wir können zum jetzigen Zeitpunkt Ende April, Schulen sind noch komplett geschlossen, nicht empfehlen, ohne Einschränkungen die Schulen wieder zu öffnen. Mhm. So eine Empfehlung. Dieses So What ist Teil der wissenschaftlichen Arbeit. Das ist nicht etwas, das dann eine Politikberatung darstellt. Politikberatung ist was ganz anderes. Es findet nie statt durch Einzelpersonen, sondern immer unter wissenschaftlicher Konsensbildung in einem Gremium, in dem mehrere Wissenschaftler sitzen und die auch nicht nur ihre eigenen Arbeiten einfließen lassen, sondern eine Literaturgesamtschau liefern. Also das geht über das So-What weit, weit hinaus. Also die und das Unterscheidung ist auch
1: zwischen Ergebnis und was machen wir mit dem Ergebnis? So-What, genau. was heißt das für uns, für den Alltag?
0: Genau, und das ist ja auch was in der jetzigen Mediendiskussion, gerade in der letzten Woche oder letzten zehn Tagen von einigen Zeitungen komplett falsch verstanden wurde und alles in einen Topf geworfen wurde. Da stand dann ja am Ende sogar drin, dass die Regierung diese Studie genommen hätte, um ihre Entscheidungen zu treffen. Das ist natürlich blanker Unsinn. Also das ist auf keinen Fall so. So läuft das einfach nicht. Sondern das ist eben das So-What in dieser Studie. So, und jetzt können wir uns überlegen, was ist in der neuen Studie das What und was ist in der neuen Studie das So-What? So, und in der neuen Studie ist es eben so, dass da diese doppelte Verneinung steht. Also wir haben keinen Grund zu denken, dass diese Ergebnisse für Erwachsene und Kinder unterschiedlich sind. Und das ist genau eigentlich jetzt eine stärker statistisch ausgedrückte Sichtweise. Also der Statistiker fordert die Daten heraus, indem er fragt, könnte das auch alles Zufall sein, was ihr hier seht bei den Unterschieden. Mhm und da sagen wir nein, da haben wir wenig Grund zu denken, dass das Zufall ist.
1: Das geht's um die statistische Signifikanz, die sie dann aber Das ist die
0: Signifikanztestung, so und dann eben aber auch bei dem einen Ergebnis, wo wir eben also es ist eigentlich keine Signifikanzüberlegung, sondern das ist aber doch von der Sprache her so ausgedrückt, nämlich da wo das relevantere Gerät angeschaut wurde und wo wir eben sehen, wir können immer noch keine Unterschiede nachweisen wo wir auch unter Herausforderung mit statistischen Methoden nicht sehen können, dass da Unterschiede sind. Da drücken wir das dann eben so aus.
1: Nun muss man ja noch mal festhalten, dass für die Frage, ob Kinder das Virus in die Welt tragen, ja nicht nur die Viruslast von Bedeutung ist, die Konzentration im Rachen, sondern eben auch, wie sie sich verhalten. Ob sie mehr oder weniger husten, mehr atmen, sich mehr bewegen. Alle diese Dinge, ja. die da reinspielen. In diesem Gesamtzusammenhang muss man vielleicht solche Daten betrachten.
0: Das So-What unserer jetzigen Studie das ist ja auch ausgedrückt, aber das ist jetzt ein bisschen noch komplexer gemacht. Das ist also ein ganzer Teil unserer Diskussion. Mhm. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass in dieser neuen Studie so ein kompaktes So-What steht, das zwar vorsichtig ist, also wo steht in der jetzigen Situation, wären wir vorsichtig, was das vollständige Öffnen der Schulen angeht. Das war das alte So-What. Das neue So-What, ist jetzt eine etwas detailliertere, komplexere Situation, wo gesagt wird, betrachten wir uns aber doch jetzt einmal die Viruslast in ihrer Bedeutungskraft. Mm. Und überlegen wir uns mal, was eigentlich noch passieren muss, um sich zu infizieren. Da ist also nicht nur so, da muss Virus im Rachen sein. Ohne Virus gibt es keine Infektion. Und das Virus können wir schon messen, das ist die Viruslast. Da gibt es also einen wirklich deutlichen Kausalzusammenhang. Aber nicht ist den kein einzigen. Virus? Genau, also das ist die Grundvoraussetzung, dass da Virus ist und zwar auch, dass eine gewisse Virusmenge da ist. Dann geht es aber natürlich darum, wie viel Virus wird dann ausgeschieden? Da sind also so Dinge dabei wie, die Kinder, die sind ja gar nicht symptomatisch und husten gar nicht. Die haben auch kleinere Lungenvolumina und geben deswegen beim Atmen weniger von sich. Mhm. Das könnte dafür sprechen, dass weniger Virus ausgeschieden wird bei gleicher Viruslast. Mhm. Dann haben aber die Kinder auch bekanntermaßen mehr Kontakte. Die halten sich nicht an Abstandsvorschriften und so weiter. Also das ganze Verhalten der Kinder. Das spricht wieder dafür, dass sie mehr abgeben müssen. Und am Ende ist das eine Überlegung, wo man sagen kann, da kann man sich viele Faktoren zusammenrechnen, Vielleicht hilft auch einfach die Beobachtung von Kindern versus Erwachsenen, wenn man ein Modell hat. Denn für SARS-2 spricht die Beobachtung im Moment, da muss man einfach sagen, die Beobachtung ist so lückenhaft, weil ja die Studien alle unter Schulschluss jetzt stattgefunden hätten. Die Fragen, wie infektiös sind denn nun Kinder? Mhm. Und weil diese Studien einfach gar nicht gemacht werden konnten jetzt in letzter Zeit unter dem Schulschluss, haben wir dann eben im So-What-Teil unseres Artikels eine andere Überlegung gemacht, nämlich wir haben uns mal vor Augen geführt oder auch den Lesern vor Augen geführt, dass ja das Viruslast und das Virusausscheidungsprofil von Influenzaviren eigentlich sehr ähnlich ist wie das von dem SARS-2-Virus. Mhm. Bei dem SARS-1-Virus damals hätte man das nicht sagen können und man hätte das auch noch vor zwei Monaten nicht sagen können für das SARS-2-Virus. Aber jetzt so langsam sind die Daten vorhanden, die haben wir im Podcast multiple Male besprochen. Das sind Ausscheidungsstudien von Virus, Viruslastverläufe, aber dann auch diese sehr guten Übertragungsmodellierungsstudien von Gabriel Lungen und so weiter. Und das ist das So-What in unserer Studie, eine Einschätzung. Was bedeutet das denn nun, wenn wir auf der einen Maschine herausfinden, statistisch signifikant, gibt es je nach statistischer Analyse, dann eine Unterschiedlichkeit um 0,2-Lokstufen oder 0,7 Lokstufen, also Faktor 5 oder Faktor 3 oder 2 in der Unterschiedlichkeit. Genau in der Konzentration oder eben auf der anderen Maschine, je nach statistischer Analyse, praktisch kein nachweisbarer Effekt. In der einen Art der Analyse sogar ein bisschen mehr bei Kindern und in der anderen Art der Analyse ein ganz kleines Bisschen weniger bei Kindern, das sich aber im Bereich von wenigen Prozenten dann einsortiert. Wohlgemerkt Viruslastprozenten, was in Infektionsprozenten nach dem Influenza-Modell nichts mehr wäre. Mhm. So ist eben die Situation. Und aus dieser Auffassung heraus muss man eben sagen, diese Studie ist noch mal klarer auch in ihrem So-What. Nur die Überlegung dazu ist ein bisschen wortreicher. Dieses So-What ist hier nicht so leicht zu formulieren. Auch in einem Medienklima, das sich zum Teil mit Aggressivität gegen die Wissenschaft und gegen einzelne Wissenschaftler wie mich richtet. Und auch durch eine Überverkürzung am Ende eine Verfälschung bedeutet. Ich
1: versuche trotzdem einmal eine Verkürzung. Ihr So-what lautet doch im Prinzip, wir müssen die weitere Öffnung von Schulen und Kindergärten ganz genau beobachten und überwachen. Kann man das Richtig. so sagen?
0: Richtig, genau. Und das steht auch als So-What drin. Eine Empfehlung zur engmaschigen Überwachung der Situation. Und das muss natürlich mit PCR-Diagnostik passieren. Und dazu haben wir hier im Podcast auch schon mal Ideen besprochen, wie man da zum Beispiel vorgehen könnte.
1: Wenn wir jetzt aber mal gucken, was das So-What ist. Und wir im Moment in der Phase sind, wo es ja darum geht, Sollen wir jetzt die Schulen eingeschränkt öffnen? Mhm. Manche öffnen ja auch schon uneingeschränkt, in Schleswig-Holstein zum Beispiel. Dann gibt es ja noch mehr Möglichkeiten, das zu betrachten. Das machen zum Beispiel ja. die Modellierer. Und die gucken, wie sinnvoll waren eigentlich die Schulschließungen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ihres Preprints ja auch schon in Kraft waren. Die Schulen waren schon zu. Da ging es dann eher um die Frage der Öffnung. Da hat zum Beispiel eine Göttinger Forschergruppe um Viola Priesemann eine Modellierung zugemacht. gemacht. Können Sie daraus Erkenntnisse ableiten, die man mit Ihrer Studie zusammenbringen kann?
0: Genau, also das wäre über das So-What unserer Studie hinausgehend, dann wenn man so langsam in die Richtung einer Empfehlungssituation kommt, wo man also einen gesamten Literaturzusammenhang mit einbezieht und fragt, was bedeutet das alles im Literaturzusammenhang? Mhm. Also bei den, bei diesen Modellierungen, das sind übrigens nicht die einzigen Modellierungsstudien, aber es ist jetzt so, es sind jetzt so viele Daten verfügbar, dass epidemiologische Modellierer jetzt so langsam daraus auch einen Sinn machen können. Da gibt es zwei Studien, die wir mal besprechen sollten. Das eine ist eben die Studie von der Viola Prisemann, ein schönes Paper in Science, schon publiziert. Und das ist deswegen vor allem für uns interessant, weil das auf Deutschland ausgerichtet ist. Und die Viola Prisemann hat entlang eines üblichen Modells für diese Übertragung, also das normale parametrisierte Modell, nachdem man auch den R0-Wert zum Beispiel berechnet oder den RT-Wert, je nachdem, ausgerechnet, wie stark sich eigentlich die einzelnen Maßnahmen, die in Deutschland ergriffen wurden, mit zeitlicher Latenz auf die Infektionsdynamik in Deutschland ausgewirkt haben. Und die hat also die Ergebnisse dieser Infektionsdynamik, letztendlich den R-Wert zu einer gegebenen Zeit, zurückgerechnet, zurück abgeleitet auf seine Unterparameter. Mhm. Und da ist einfach ganz wichtig die Ausbreitungsrate. Das ist einer der Unterparameter dieser Modelle. Und diese Ausbreitungsrate hat sie dann abgeleitet. Und sie hat tatsächlich gesehen, man sieht da drei Stufen. Man kann das also so runter dass man in der Veränderung der Übertragungsdynamik und auch der Ausbreitungsrate dann logischerweise drei Stufen sehen kann. Und die kommen zeitlich überein mit drei Dingen, die in Deutschland passiert sind. Erstens das Verbot von Großveranstaltungen am 7. März. Zweitens der Schulschluss ab der Woche vom 16. März. Und dann die allgemeine Kontaktbegrenzung ab der Woche vom 22. März. Mhm. Viele werden sich daran erinnern, dass das ja die Reihenfolge war, wie die Maßnahmen in der Bevölkerung auch getroffen wurden. Und jetzt kann man interessanterweise diese Ausbreitungsrate damit übereinbringen. Und da ist es so, der Schluss der Großveranstaltungen hatte zur Folge eine Reduktion der Ausbreitungsrate von einem Wert von 0,43 auf einen Wert von 0,25. Dann kam noch dazu der Schulschluss, dann wurde also der Wert von 0,25 noch weiter reduziert auf 0,15, also nochmal eine erhebliche Reduktion und dann die allgemeine Kontaktbegrenzung von 0,15 nochmal runter auf 0,09. So, das ist also diese stufenweise Effektivität. Summiert sich aber auf, das hält jetzt nicht die einzelnen Maßnahmen separat auseinander. Man kann natürlich trotzdem rechnen, wenn man das jetzt mal so ganz fast schon pedantisch wissen will. Jetzt teile ich mal hier am Taschenrechner 0,15 durch 0,25. Die Viola würde wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und komme hier auf einen Wert von 0,6 und würde sagen 40 Prozent Reduktion. Ja? Also ich bin, das wird hier fast schon humoristisch, wie wir hier mit den Zahlen umgehen. Aber dennoch, ich finde, man soll das, das ruhig mal machen. Ja? Also jetzt reden wir mal auf diese grobe Art und Weise Zur veranschaulichung hochkomplizierte wissenschaftliche Arbeit. Und wir haben noch eine andere Studie, die auch interessant ist und die von ihrer Methodik ein bisschen anders vorgeht. Die verwendet ein hierarchisches Modell und da kann man, unterschiedliche Faktoren separat betrachten. Das ist eine Studie, die ist jetzt noch im Preprint-Bereich. Die ist also nicht so weit wie die Studie von der Viola Prisemann schon in Science publiziert. Aber das ist eine sehr, sehr gründliche Studie. Und ich denke, diese Studie wird auch sehr gut ankommen. Das ist eine Studie, die ist getrieben worden von einer Gruppe in Oxford. Aber da haben mehrere Modellierungsgruppen in der ganzen Welt daran teilgenommen. Und die ist am 2. Juni erst erschienen, also die ist noch ganz neu. Da sind neun verschiedene nicht-pharmazeutische Interventionen, also Maßnahmen. Also eine nicht-pharmazeutische Intervention ist zum Beispiel der Schulschluss. Also neun verschiedene solcher Maßnahmen, ich sage gleich, welche das waren, die wurden hier untersucht auf ihre Effizienz. Und hier war das Maß die Reduktion von r also die, Über die Reduktion der Übertragungsziffer. Und das wurde zusammengetragen anhand von kuratierten Datensätzen. Also Datensätze, die sich die Wissenschaftler separat ganz genau angeguckt haben nach der Stimmigkeit der Meldezahlen, nach der Präzision der Meldung. Und wenn da Zweifel waren, haben die Wissenschaftler dieses Land dann einfach aus der Auswertung herausgenommen. Und mhm. übrig blieben 41 Länder, 34 europäische Länder, die sehr gute Meldesysteme haben und noch sieben weitere Länder zusätzlich. Das wurde jetzt eben mit diesem Ziel ausgewertet, die Effizienz der einzelnen Maßnahmen nicht aufeinander aufbauend nochmal zu summieren, sondern die Effizienz jeweils auseinanderzuhalten. Und übrigens auf dem Weg dahin muss man sie natürlich doch aufeinander aufbauend anschauen, weil sie ja in den einzelnen Ländern meistens in zeitlicher Reihenfolge eben kamen. Und das Grundgeschehen und schon verändert haben. Mhm. Genau, genau. So, und lange Rede, kurzer Sinn, ohne dass wir da jetzt auch ins Detail gehen. Der größte Effekt von allen ist der Schulschluss, 50 Prozent Reduktion von R. Also das nimmt die Hälfte weg. Und das ist so erheblich, dass man schon, ich glaube, jetzt das Wiederöffnen der Schulen sehr ernst nehmen muss. Nur um es dann noch mal weiter zu sagen, es gibt hier zwei verschiedene Kategorien von Geschäftstätigkeiten, also zum Beispiel Einkaufsläden und dann andere Bürotätigkeiten zum Beispiel. Die haben dann Reduktionen von 34 Prozent oder 26 Prozent, dann Versammlungen je nach Größe, also dass man erlaubt, nur noch Versammlungen unter zehn Personen, unter 100 Personen oder unter 1000 Personen zu erlauben. Das sind Effizienzen von, also 10, 100.000 von 28, 17 und 16 Prozent. Mhm. Das hier jetzt bitte auch wieder nicht für bare Münze nehmen und sagen, der Drosten hat ja gesagt, ein Prozent ist nur gewonnen, indem man von 100 auf 1000 runtergeht oder sowas. So darf man das hier bitte nicht betrachten. Das ist eine Studie, die ich hier wiedergebe. Das ist auch nicht meine Studie. Deswegen der Drosten hat gesagt, ist sowieso das falsche Zitat.
1: Der Drosten hat interpretiert, könnte man sagen. Ja,
0: ich also Sie merken, ich werde immer vorsichtiger. so Und dann eben generelles Stay-at-home-Order, 14 Prozent und so weiter. Wobei natürlich da wichtig ist, wenn man sagt, alle müssen zu Hause bleiben, dennoch verbreitet sich das ja weiter. Und zwar in den Haushalten, mhm. ist ja klar. Ne? Also das ist langfristig natürlich dann auch wieder was anderes. Da ist das dann viel effizienter. Aber es wurde jetzt nun mal rückblickend für den Auswertungszeitraum betrachtet. Und im Auswertungszeitraum, da war das so dass der Schulschluss 50 Prozent zur R-Reduktion beigetragen hat in diesen 41 Ländern. Und das natürlich auch wieder in diesem Modell. Das heißt jetzt nicht, dass das die Wahrheit ist, sondern das ist eins der wissenschaftlich tragbaren Abbildern der Wahrheit.
1: Das heißt aber, dass es in der Grundaussage, wenn wir es verallgemeinern, schon dazu passt, was ja ursprünglich bei Ihnen auch mal der Ausgangspunkt der Überlegung, Schulschließungen, was kann das bringen, war, nämlich historische Daten mal zum Vergleich heranzuziehen und zu sagen, bei der spanischen Grippe gab es Erkenntnisse, dass das viel bringen kann. Und diese Modellierungen sagen jetzt auch unterm Strich, offenbar hat das viel gebracht nachdem wie wir das berechnen.
0: Richtig. Also es ist immer so, dass man Denkmodelle nehmen muss. Bei der spanischen Grippe wissen wir, dass gemessen an der Zahl der Kinder das Schließen der Schulen übermäßig effizient war für das Verringern der Epidemiewelle. Und wir wissen andere Daten. Wir wissen bei Influenza, obwohl Kinder im Durchschnitt dieselbe Viruslast haben bei der Influenza wie die Erwachsenen in diesen Haushaltsstudien. Also es ist genau dasselbe Bild wie jetzt hier bei unserer Laborstudie für das SARS-2-Virus. Kinder haben eine ähnliche Viruslast wie Erwachsene, haben auch bei der Influenza-Kinder eine ähnliche Viruslast wie Erwachsene. Aber dennoch sind in diesen Haushaltsübertragungsstudien Kinder 2,88 Mal infektiöser, als Erwachsene. Also infizieren einfach mehr andere. Mhm. Das mag jetzt das Kontaktverhalten beschreiben, aber wie man es drehen und wenden will, das ist damals mit der spanischen Grippe die Ausgangsüberlegung gewesen, die eben dazu geführt hat, dass man die Schulen separat betrachtet hat und für sehr wichtig gehalten hat.
1: Mhm. Nun muss man aber auch noch dazu sagen, dass wenn wir jetzt über Schulöffnungen reden, von einer anderen Ausgangslage ausgehen, was die Zahlen, die Infektionszahlen angeht, als wir das im März hatten zum Beispiel. Also die Startbedingungen Richtig, genau. sind besser.
0: Genau, also es ist jetzt eine andere Situation und das ist genau auch der Punkt, den ich mache, den aber auch viele andere Wissenschaftler machen. Man muss Jetzt, während man die Schulen öffnet, also niemand sagt, man darf die Schulen nicht öffnen, sondern es ist klar, man muss aus verschiedenen Gründen, aus gesellschaftlichen Gründen natürlich in diese Richtung arbeiten, aber man muss auch dafür arbeiten. Man muss auch wirklich vorbereiten und sich überlegen, was man machen kann. Und da sind wir jetzt vielleicht in einer guten Situation. Also damals, wie gesagt, diese Modellierungsstudien, die haben ausgerechnet, was... Hat der Schulschluss zur Bremsung beigetragen, einer rollenden Epidemiewelle? Jetzt sind wir in einer Niedriginzidenzsituation. Jetzt haben wir die gute Situation, dass wir ja, um einen Schulausbruch zu kriegen, erstmal ein bisschen einen Anlauf brauchen für die Übertragung der Erkrankung. Das reicht ja nicht, dass ein Schüler mal was einschleppt, sondern das muss ja dann auch anlaufen. Und hier müssen wir jetzt ansetzen. Hier geht es eben darum, wie können wir jetzt bei Wiederaufnahme des Schulbetriebs schon mal bis zu den Sommerferien etwas einüben, das nach den Sommerferien dann zum Ernstfall werden wird. Nämlich, wie können wir so früh wie möglich entdecken, dass in eine Schule das Virus eingeschleppt wurde und jetzt beginnt sich zu verbreiten und dass wir das dann stoppen, bevor es richtig losgehen kann.
1: Und wir sehen mit Blick auf Göttingen, wo es ja Ansteckungsketten gegeben hat, dass Schulschließungen als graduelle, punktuelle Maßnahme auch noch nicht ganz vom Tisch sind.
0: Genau, das war eine Ad-hoc-Maßnahme. Aber ich glaube, wir müssen in der Breite jetzt überlegen, wie kann man Schulen grundsätzlich so öffnen, dass man sie auch nicht gleich wieder alle schließen muss, mhm. sondern wie kann man sie dann auch offen halten? Und da hatten wir ja früher schon mal besprochen, man könnte beispielsweise sich erstmal klar machen, die Lehrer sind eigentlich gut geeignet, um das Ganze anzuzeigen, weil das sind Erwachsene, die mhm. sind nicht einwilligungspflichtig über Eltern und so weiter, die können über sich selbst entscheiden, die sind gut informiert, sehr adherent, also das heißt, die unterstützen auch die Maßnahmen sehr gut. Und da könnte man sagen, also... Zusätzlich natürlich zu der Maßgabe, ein symptomatischer Lehrer muss sofort getestet werden, klar, und muss auch den Test auch sofort kriegen mit Bevorzugung. Könnte man eben sagen, darüber hinaus können alle Lehrer auch einmal die Woche asymptomatisch getestet werden. Und die Virologie, die Labormedizin bietet da durchaus Möglichkeiten, die wir auch schon besprochen haben im Podcast. Wir wissen ja inzwischen, Speichelproben sind geeignet in der Anfangsphase für die Testung. Wir wissen, wir können Pooltestung machen und wir wissen auch aus der Analyse des Übertragungsverhaltens gerade dieses frühzeitige Blockieren von Superspreading-Ereignissen, die ja sich in Schulen gerade einstellen können, das ist sehr effizient für das Stoppen der Gesamtverbreitungstätigkeit. Also wir schließen nur diese und vielleicht die anderen Klassen, die betroffen sind von zum Beispiel, wo ein Lehrer drin war oder, ja, bei den Schülern hat man eh einen Verbund, der Klassenverbund ist ja konstant, mhm. dass man also diese Situationen kontrolliert und vielleicht über den Herbst dann immer nicht die ganze Schule schließen muss, denn da wollen wir ja drauf hinaus. Also jetzt in Göttingen wurden ja kurzerhand alle Schulen geschlossen, um das zu stoppen, was in der Bevölkerung dort sich ho hoffentlich nicht anbahnt. Das ist eine andere Situation als die, Situation, auf die wir jetzt hinarbeiten müssen. Wo wir eben in einem Diskurs mit beispielsweise Vertretern der, der Erziehenden, mit auch Wissenschaftlern natürlich, aber auch mit Elternorganisationen. Ich glaube, dieser Diskurs muss auch stattfinden, dass wir einen gemeinsamen, auch zustimmungsfähigen Algorithmus finden, wie wir regelmäßig mit der Hilfe von Labortestung jetzt über den Herbst kommen mit dem Schulbetrieb, sodass wir immer die gerade beginnenden kleinen Übertragungsgrüppchen erkennen, bevor die zu großen Clustern werden.
1: Wir lernen also immer dazu, wie können wir mit dem Infektionsgeschehen umgehen. Herr Drossen, abschließend eine kurze Frage noch mit Rückblick auf Ihre Viruslaststudie und diese große Debatte, die da losgetreten wurde. Waren Sie vielleicht doch zu voreilig, zu schnell mit der Veröffentlichung der Daten oder würden Sie das genauso wieder machen?
0: Also, ich glaube, ich würde das inzwischen nicht mehr so machen und zwar nicht aufgrund der Wissenschaft. Also, ich hatte damals nur die Wissenschaft im Auge und ich habe eigentlich etwas gemacht, das auch andere Arbeitsgruppen durchaus so machen: einfach ein Preprint auf die eigene Homepage stellen, bevor man ihn dann einreicht. Das ist in Ordnung, damit erreicht man dasselbe, dass die Wertigkeit des Preprints ist exakt das, das Gleiche, mhm. hat nur Nachteile. Also für denjenigen, der das macht, man kriegt keine COI-Nummer, das heißt, ein Preprint auf einem Preprint-Server ist formal wissenschaftlich zitierbar, ein Preprint auf einer Homepage ist eher ein bisschen, sagen wir mal, nicht so leicht zitierbar und damit schwingt ja etwas mit, einem Botschaft der Vorläufigkeit. Das war mir aber durchaus bewusst und fand ich auch in Ordnung. Das hatte ich ja auch immer dazu gesagt, dass das eine grobe, schnell gemachte Studie ist. Und ich wollte der auch nicht diesen offiziellen Anstrich geben. Und dann war mir eigentlich auch klar, wir wollen die ganz schnell weiterentwickeln und dann auch normal einreichen. Das werden wir übrigens jetzt auch machen natürlich. Mhm. Und das lief dann sehr gut. Also der wissenschaftliche Diskurs, der dann losging über soziale Medien, das fand ich gut. Und die Kritik, die geübt wurde, die wurde genauso geübt wie auch in einem geschlossenen Begutachtungsverfahren. Und das lief jetzt über soziale Medien und das war für mich irgendwie auch so ein kleines Experiment mal. Ich wollte das mal sehen, wie das läuft. Und ich finde, das ist erstmal gut gelaufen. Womit ich allerdings nicht gerechnet habe. Ist die Aufnahme in den Medien davon. Und ich, ich, sage hier jetzt ganz bewusst die Medien, auch wenn das eigentlich unfair ist, weil es viele Zeitungen gegeben hat, die das total gut erfasst haben und, differenziert und das richtig,
1: betrachtet, richtig
0: ja. differenziert dargestellt haben und das extrem gut weiterverarbeitet haben. Gerade die großen Tageszeitungen und übrigens dort nicht nur die Wissenschaftsredaktionen, sondern bis hin ins Feuilleton und natürlich auch die Politik. Die haben das alle verstanden. Aber es gibt andere Medienquellen, die nach meiner Ansicht auch bewusst die Messages so verkürzt haben, dass es erstens so aussah wie eine grob falsche Studie, was nicht stimmt. Das ist nicht die Wahrheit und das lässt sich belegen, das sage nicht nur ich, das sagen ganz unabhängige Experten, dass diese Studie nicht falsch ist die ist weder grob falsch, noch ist sie überhaupt falsch. Der Begriff falsch ist da einfach nicht der richtige Begriff. Wir sind im Rahmen eines wissenschaftlichen Diskurses in der Verbesserung. Und hier war ein Aspekt der Studie in der Kritik, das war die statistische Methodik. Und das ist alles vollkommen in Ordnung. Nur Wäre diese Studie falsch gewesen, hätte sich irgendwo unterwegs auch nur ein Indiz gegeben, dass die Studie falsch ist, hätte ich sie sofort von unserer Homepage heruntergenommen und auch öffentlich erklärt, dass ich hiermit diese Studie zurücknehme. Mhm. Aber dafür hat es unterwegs nie einen Grund gegeben. Und das haben auch diejenigen Wissenschaftler, die das kritisiert haben, selber so gesagt. Das ist eben in einer Medien Debatte darüber verfälscht dargestellt worden im Überschriftenbereich, was ich wirklich für gefährlich halte, auch für die gesamte Gesellschaft gefährlich, nicht nur für den Glauben an die Wissenschaft, sondern das geht weit darüber hinaus, das ist eine große Verunsicherung und ein Schaden, der damit verursacht wird. Das Ganze war ja dann auch personalisiert. Es ging ja nicht nur gegen die Studie oder sowas, sondern es ging eindeutig gegen mich als Person. Mit all dem habe ich nicht gerechnet und ich kann mir das ehrlich gesagt auch nicht erklären, warum es dazu gekommen ist, was der Grund dafür ist.
1: Wir haben die Auswirkungen hier im Podcast auch gemerkt. Wir haben aktuelle Themen, die wir uns vorgenommen hatten, Studien, die wir besprechen wollten, immer wieder verschieben müssen. Hoffen Wir jetzt, dass wir wieder in normaleres, erkenntnisreicheres Fahrwasser kommen in der kommenden Woche. Vielen Dank, Professor Christian Drosten, für diese ausführlichen Auskünfte. Wir sprechen uns in der nächsten Woche wieder und holen dann all das nach.
0: Dann bis nächste Woche.
1: Am Dienstag gibt es also die nächste Folge unseres Updates, wie immer unter ndr.de slash Corona Update. Da finden sich auch die Transkripte der Folgen, ein Glossar zum Podcast und Quellenangaben. Zum Beispiel auch ein Link zum YouTube-Kanal der Wissenschaftsjournalistin Mai, die hier heute zitiert worden ist. Und in der ARD Audiothek gibt es seit zwei Wochen ja auch einen neuen Wissenschaftspodcast von NDR Info, Synapsen heißt er, bei dem wir uns in den ersten Folgen auch mit dem Coronavirus beschäftigt haben. Aber das ist ja nicht das einzige wichtige Thema der Wissenschaft, auch wenn das streckenweise so aussah und vor allem auch nicht das einzige Thema, das für jeden von uns von Belang sein kann. Morgen gibt es eine neue Synapsenfolge und darin geht es um Umwelthormone, also um die Auswirkungen, die Plastik, Beschichtungen und Lacke auf unsere Gesundheit haben können. Und in dieser Folge hören wir die spannende Geschichte eines Forschers, der ganz zufällig eine Entdeckung gemacht hat, die die Wissenschaft auf eine wichtige Spur gelenkt hat. Was transsexuelle Schnecken damit zu tun haben und was das für uns alle bedeutet, morgen im Wissenschaftspodcast Synapsen in der ARD-Audiothek und unter nrd.de/synapsen. Wir hören uns an dieser Stelle hoffentlich am Dienstag. Mein Name ist Corona Hennig, ich sage danke fürs Zuhören, bleibt auf Abstand und bleibt gesund.
0: Das Coronavirus-Update, ein Podcast von NDR Info.